0: A gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz. Tá achando que tá dando um tapa na maconha e aí tá dando um tapa no cocô do Jeg?
1: Nasci no mundo, eu já comecei a fumar e nunca mais farei. Seu maconheiro, seu merda! CH Show! É você que financia essa merda!
0: povo! E estamos começando mais um TH Show, o podcast 100% natural dedicado aos usuários desse mundão e que só é possível graças aos lindos e lindas que nos apoiam lindamente lá em padrim.com.br barra TH Show. Hoje o nosso episódio é um oferecimento do delivery vegano mais badalado da Zona Oeste de São Paulo e Osasco. O xveg.com.br. Tá com faminha? Acesse o site e faz um pedido que eles entregam na sua casa. E é claro, também o apoio da nossa carteira favorita, a tabaqueira.com com entregas para todo o Brasil. Eu sou Igor Seco, comandando essa web bancada canábica e comigo está ele, o maior alucinado desse Brasil, Marcelo
1: Nhoque. Tudo bom, Marcelo Ah, tudo ótimo, cara. Que coisa. Eu, 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 eu sou muito alucinado mesmo. Eu gostaria de ser um pouco mais do tempo. Ah, cara. Quanta
0: ira a vez que você foi atropelado, em York por um ônibus, porque achou que ele era um passarinho.
1: <risos> eu achei é, eu achei que fosse assim que cumprimentar. Que é... Sei lá, cara. Eu não... Ah, eu já tenho. Eu vou contar umas histórias aqui de alucinações malucas que rolaram. Eu tô ansioso por esse episódio faz bastante tempo já, Igor. Tô feliz de estar nos fazendo. Eu também
0: também estou, Marcelinho, eu também estou, porque o TH Show de hoje está um pouquinho diferente, porque hoje viemos continuar com o nosso manual da psicodelia, esse episódio que fez um excelente sucesso e nós decidimos fazer um volume 2, e para enriquecer o conteúdo que trazemos aqui... É, obviamente contamos com a presença Do nosso ilustre convidado Nosso grande amigo Rafinha Psicose Tudo certo Rafinha, como que você tá? Ô
2: galera, tô muito bem Feliz de estar de novo No show com vocês E poder compartilhar um monte De viagem ao hiperespaço Bora <risos> <risos>
0: Uh, meus amigos, hoje o papo aqui é basicamente sobre LSD, né Esse, essa substância que foi criada pelo Albert Hoffman, só que eu queria ter uma dúvida, eu tenho uma dúvida aqui, Rafinha, eu não sei se essa substância ela foi criada ou se ela foi descoberta?
2: Sempre descoberta, né? A gente toda vez que a gente vai falar de psicodélico, é, principalmente o, os nossos temas aí que a gente falou de DMT agora a gente falar de LSD e depois talvez falar de psilocibina. Todos eles são compostos que foram descobertos Porque são produzidos por plantas e, No caso, o LSD Ele é produzido pelo ergu Ergu é um fungo que dá no centeio Os primeiros relatos aí que a gente teve Eu creio que foi na época de 1960 1850, eu acho Nessa época, teve alguns relatos Na Suécia, de umas cidades Que tiveram alucinações em massa E aí as alucinações ah, em massa Foram isso. rastreadas É o tipo
1: de alucinação que eu, que eu gostaria de participar tá? Cara, mas foi todo mundo louco
2: mas, Basicamente <risos> foi uma rave <rede> sem música Risos A galera teve uma alucinação muito louca Mas não sabiam até então o que que era Até que esse composto acabou sendo sintetizado Quando a gente fala sintetizar Nada mais é do que ser isolado Do resto dos compostos orgânicos que a planta produz Aí você isola só o ácido lisérgico Porque ele é um composto também recebido Pelos mesmos receptores da serotonina E assim como todos os psicodélicos né? Todos os psicodélicos têm grande atividade ativação do, do neuroreceptor HT2A então todos eles vão no mesmo lugar do seu cérebro e colocar cada um o seu disquete nos na sua máquina, e aí quando a gente tem essa sintetização é quando a gente fala assim, ah, foi descoberto o composto porque é basicamente assim, o composto está coberto por um monte de outras coisas que a planta faz quando você sintetiza ele, separa ele do resto, você literalmente descobriu ele do resto da matéria que estava ali, então é, ele, ele descobriu e ele criou ao mesmo tempo tempo, porque ele criou o isolamento da substância.
1: Ah, mas aí foi no começo do século XX já, né? É, sim, sim, que foi, foi, é
2: exatamente. É coisa de, já não é... O Hoffman já teria quanto? 105 anos, eu acho, hoje? Ele faleceu recentemente. Eu não sei. Eu não sei, mas ele é, é, é coisa de quase uma década já de, de que ele nasceu, né? Mais de uma década que ele nasceu. E aí a gente pega, tipo, o tempo que já tinha relatos, era bem antes dele. Mas aí é,
0: eles
1: mais de um então, século, você tem que dizer,
2: né? É, mas de um século. Então, é, é, foi um uma pesquisa assim foi meio acidental. A gente a maioria desses compostos, quando a gente descobre é, em laboratórios eles são meio acidentais, porque você não... É que nem... Vocês já repararam que não tem investimento pra nenhum tipo de pesquisa disso? Por que isso? Porque geralmente o, os psicodélicos em si, eles quebram amarras sociais. Você, de repente, não sabe que o, aquela pessoa que está acima de você na, na cadeia social, ela não é mais do que você. Ela só está em um lugar mais alto do que você. E isso não gera... É, Incentivo, porque isso só promove o crescimento pessoal e não o crescimento da estrutura social que a gente tem, como a gente vê o que acontece na indústria farmacêutica do mundo todo. Então, se a gente parar para ver por esse lado, todas as nossas nossas psicodélicos ainda são pesquisa de guerrilha, porque ninguém está fazendo investimento nisso, mas todos eles com os os seus potenciais terapêuticos que estão sendo... É, levantados por essa própria trupe de pessoas que está pesquisando
0: o, a, a, gente, a gente vê que o, o LSD surgiu ali no, no, pela, pela metade do, do século XX e ele foi logo usado ou tentaram usar como um instrumento de guerra, né, pra... <risos> que louco, né, mano? Ele, é, ele, foi, ele foi usado pra, tipo, torturar pr- prisioneiros, pra fazer eles falarem, tá ligado? É uma loucura, assim. Cara,
2: a gente Mas... tem aqui pessoas que estão conversando, que tiveram experiências próximas com o LSD, eu tenho certeza. Sim. E eu, eu tenho certeza Não, e para e pensa agora, que todos vocês, todos nós que já fizemos esse tipo de experiência, a gente sabe o poder dessas experiências. O Quanto elas acabam formando caráter Não só é, formando opiniões Mas caráter mesmo As pessoas se colocam é, num sentido de empatia Que não é comum Num estado base
0: eu, eu acho que sim E acho que não, acho que depende muito Da preparação da pessoa Antes de usar essa substância Porque... É, depende muito do objetivo com que você está usando ela tá ligado uh, eu conheço muita gente que uh, usou LSD e tal mas nem por isso <risos> uh, se é tornou mato. uma pessoa melhor <risos> é mato, mas gente. eu queria perguntar é, para é, o Pai, tem, antes né? da gente entrar nessa nessa discussão se você Massamimotto já teve experiências é, com LSD
1: fala fala pra Cara, gente muito é. bastante mas faz muito tempo que eu não não tenho mais nenhuma eu, eu, eu tive algumas <risos> eu comecei a pensar é que... muita pra contar numa mão só Cara, não, eu acho que não, não. Acho que não chegaram a 10 as experiências, mas mesmo assim já é um número bem alto, né? E pra sim, mim, sim. Eu, eu achei, eu acho, pelo menos. E.
2: Então, eu diria que pro LSD, é, todos os psicodélicos fortes, é, LSD, esses primeiros três temas, LSD, DMT e psilocibina, se foi uma experiência com intensidade, já é o suficiente pra você quebrar a sua visão de realidade. Do que é, não, real.
0: Já outra percepção, realmente. É, é. Sem
2: dúvida, porque. Assim, experiência existe níveis de experiência, níveis de dosagem. E assim como existem níveis de meditação, por exemplo, é, níveis de exercícios físicos. Você não consegue chegar fazendo o último exercício mais foda com maior quantidade de peso porque o seu corpo não está pronto para aquilo. Assim como uma experiência psicodélica, não necessariamente a sua mente está preparada para chegar no Deus. Sei lá, naquela energia primordial que tanta gente fala que encontra... É, na Ayahuasca, no Colmelo ou no EDCD. Então eu acho que é, é tudo questão de uma preparação física Mas uma preparação mental também Porque você precisa fazer sentido do que acontece com, vo- com você se não se torna... É um documentário que você não absorveu nada. Porque você não tem capacidade intelectual pra absorver aquele conteúdo.
1: Que coisa então, é linda isso aí. É isso aí mesmo, acho que sim. É bonito, bonito. Então, ah, não, acho que... um que. Um problema que eu... Eu tive poucas experiências realmente boas e que me serviram pra alguma coisa. A, a grande maioria foi ruim. <risos> não no sentido de me dar bad trips. Porque eu acho que só uma. Que eu fiquei bem mal, assim, de, de triste, angustiado, sei lá. Mas é a quantidade de anfetaminos que os caras colocam, não me agrada, nem um pouco, porque eu acho... Eu não curto, né? Não é uma uhum. coisa que fa- Não combina com o com, com meu estilo de vida estar agitadão, com eufórico, saca? Não curto, não curto. O, não curto. Sim, e, sim.
0: Uma, uma, uma coisa que falam muito no Brasil é que não existe o LSD, né? Dizem que é... é ele bombe, não é?
2: Ele bom. É, então, é ele bombe, na
0: verdade, ele foi uma... Uma
2: popularização do LSD De quem não atendeu o mercado que poderia fornecer Aí o que aconteceu foi que um dos dos, Daqueles químicos de pesquisa Que não estão cadastrados ainda na Federação de Drogas da, da, da América Por isso são chamados, são classificados assim eles acabaram entrando aqui no Brasil E alguns deles, com efeitos semelhantes ao LSD Acabaram sendo passados como LSD Isso é reflexo de uma política proibicionista Que não, não se preocupa com a saúde da população Mas se preocupa em manter o sistema da forma que ele é Então, a gente pega e fala assim ó, O n é só o que tem no Brasil? Não é Porque tem até gente fazendo LSD Em laboratórios é, clandestinos Que eu sei Pessoas que eu lidei na vida Que a gente acaba conhecendo e depois de muitos anos a gente descobre o que aquelas pessoas faziam então tem existe <risos> mercado para enquanto existe mercado vai existir oferta a gente é isso é uma verdade universal a gente encontra isso em todos os mercados do mundo por mais fechados que eles sejam você encontra qualquer tipo qualquer variação de substâncias químicas para alterar a consciência é, é só saber procurar a gente é, a questão de por ser químico por ser saber o que você tá falando quando você fala com outro químico ele vai falar assim, ah, esse cara, ele não vê a substância como droga, ele vê a substância como substância. E a substância, ela tem um potencial tão destrutivo quanto dest- construtivo. Em todos os casos, até a dinamite é usada para mineração, o que mais além do que um negócio que só explode, de repente você consegue fazer uma produção, é, aliás, uma utilização produtiva para aquela substância. Então, é é, depende do ponto de vista, como você consegue tratar com essas pessoas. Esse tipo de gente que faz esse tipo de trabalho, é muito protetiva com relação ao próprio conhecimento. Porque o próprio conhecimento vale milhares de reais. Não só milhares de reais, mas uma vida em liberdade. Então. É, a gente como Sabendo um pouquinho do que acontece Por baixo dos planos Eu te digo, tem LSD no Brasil Só que ao mesmo tempo existe um mercado Ignorante e burro Que ainda usa esses outros químicos Que né, a gente não sabe quais são a, Os efeitos colaterais no nosso corpo para simular efeitos Hoje em dia, eu não sei se vocês já estão vendo Isso daí que está acontecendo no mundo canábico Mas a gente tá tendo aí invasão de K2 Como é que é o nome do outro? Spice,
1: vocês já ouviram falar disso? Maconha sintética, né?
2: Maconha sintética Que não é maconha, isso é Basicamente o que os caras fazem De tiangra, só que com outro composto Que não é o THC, então Enquanto houver, é o que eu sempre vou te falar Enquanto houver a, a, a demanda, vai ter oferta E a gente vai continuar Ofertando esse tipo de produto enquanto não Conseguir atender de uma forma rigorosa O mercado que quer alucinar E que vai alucinar, seja ele Seguramente ou não Então é, é, é o, o tipo de conversa que eu acho que tem Nem é de segurança pública Mas é questão de saúde pública mesmo né? É questão de todos estarmos seguros Independente das, das, das decisões que nós tomemos para ter com a própria consciência
1: Ô meu, e talvez tu possa Talvez não Certamente tu pode me explicar isso De uma forma gostosa de ouvir Porque tu é uma pessoa que entende disso, né E eu nunca tive <risos> Eu <risos> já, por mais que eu te conheça E já tenha passado bons momentos contigo Eu nunca falei sobre isso especificamente
2: Cara, acho a gente que... tem uma foto tão bonita
1: aí, ó é uma das minhas <risos> fotos preferidas, mano. coisas tirada de um homem <risos> do lado <dele>, do Maravilhoso. <risos> gente... Pode perguntar, foi mal, desculpa. Ô, meu, eu, eu, é. Sempre que eu que eu li, tentei me aprofundar um pouco mais, eu via a expressão que pode estar errada, que eu, faz bastante tempo que eu, que eu li pela última vez isso, que era parte por milhão, né? Parece que a quantidade da, dessa substância ativa do LSD é muito pequena, né? Tipo... Sim, é
0: micrograma. Tu, tá,
1: né? tu tá perguntando se é homeopatia, aqui. Não, 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 não. É que, meu, é que o lance, por ser tão pequeno assim, sempre foi uma coisa que me preocupava, me preocupou, porque, cara, qualquer tipo de descuido pode ser uma coisa que vai dar um baita problemão, tá ligado? E não ser regulamentado, nem, nem ter nenhum cuidado e, e, tá, e entrar no Brasil de uma forma uh, maluca, tipo, bah, eu sempre fiquei com muitas preocupações assim. Porque, cara, é, é, eu imagino o tamanho do conta-gota que eles usam, né? para pegar Sim, o Então Então, é, a
2: questão é que geralmente. Pra você... Pra você tem uma ideia, <risos> os blotters, aqueles papeizinhos que a gente está acostumado a, a negociar, eles são pingados, então o cara pega uma quantidade e ele faz um, um pingo de uma substância do, do LSD, numa num solvente e aí esse solvente ele coloca a, 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 o selo inteiro dentro desse solvente e aí ele espera absorver o papel e depois é feita a secagem mesmo ao ar livre para que o LSD fique no papel esse processo, ele não é 100% exato, você não sabe exatamente quanto você vai ter dentro daquela substância, mas você consegue testar, é simples é um reagente que você vai lá coloca o um papelzinho e você testa para saber se aquilo que, é, que tem ali é, é, se é LSD mesmo dificilmente em um blotter você vai ter uma dosagem que seja perigosa para uma pessoa saudável mas a gente tem relatos isso é algo que ainda continua sendo um pouquinho de especulação porque como eu disse, não existem estudos firmados e com bastante credibilidade no mercado para a gente poder falar sobre isso, mas existem relatos de que o LSD com, com históricos de esquizofrenia ou, pro, ou problema mental, né, no geral, pode ser danoso para o usuário. Me faz sentido, apesar de a gente não ter assim, ah, beleza, olha, esses dados aqui são definitivos, mas ao mesmo tempo faz sentido. Então, é, a gente tem esse tipo. De cuidado, esse tipo de cuidado seria muito fácil de fazer com uma simples redução de danos. A gente vê isso em tantos festivais hoje, não vê, cara?
0: Pois é, cara, é, eu, tiro, eu tiro essa possibilidade de fazer mal para uma pessoa... Que já possui algum tipo de, de condição mental de uma experiência que eu tive quando eu fui para Tomorrowland do Brasil em 2014 tá ligado? e eu fui com um, um grandioso Ivo Nilma ele tava junto tal, e tal e eu tinha usado poucas vezes é, o ácido e eu decidi que era a primeira vez que eu ia tomar um, um, um como é que você chamou? um Plotter. Eu, 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 chamo eu, eu chamo de microponto, né? Um, 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 Ponto não, o microponto
2: é outra coisa, cara. Tomar... O microponto é outra coisa. O que você tá falando é o blotter. O blotter é aquele quadradinho de papel.
0: Tá, esse quadradinho. Foi a primeira vez que eu decidi que ia tomar um desse inteiro de uma vez só. Uhum. Porque a, na, a gente costuma dividir ele em quatro, né? E as pessoas fazem isso. Você tomou um quartinho desse papel. Fraco. Eu decidi que ia tomar um inteiro. <risos> e aí? <risos> e aí, cara, eu estava no Luthmorland, acompanhando o show de um DJ que eu não me recordo qual era, e um dos telões tava passando. Aquelas aquelas imagens Aqueles gráficos e tal Pra pra você pirar né Em determinado momento Cara a música virou e a imagem que apareceu Foram de folhas caindo Folha de árvore, aquela folha tipo canadense Da bandeira do Canadá hum, já, sim. Caindo assim E eu, eu fiquei impressionado, achei aquilo muito bonito Porque o, meu, o visual do barulho tava muito forte Quando eu virei pro Ivo Newman Pra falar com ele A cara dele se desmanchou E caiu exatamente igual as folhas Que eu tinha acabado de ver ah, que E cara, isso me deu um cagaço Que até eu perceber Até eu parar pra respirar e falar Não cara você se drogou, calma, tá ligado? Você falar isso pra si mesmo. Sim. Até eu lembrar de fazer isso, eu já tinha entrado em pânico, eu já tinha quase tido um ataque, tá ligado?
1: Ah, mas você, é, você não vai pensar é, nisso também,
0: tá maluco, né, meu? Você tem que entender isso. <risos> é difícil. Sim, exato, exato. Só que, tipo, eu, no momento, tive consciência de, né, me, me, me lembrar isso. De falar, não, cara, calma, tu viu a... Tu viu a cara do Ivo Nilman se desfazer? Porque tu tá muito louco. Não é porque a cara dele
1: se desfez.
2: Toda vez que tá eu, eu vejo esse Ivo Nilma aí também, mano, sempre derretendo,
1: velho. o Ivo com tumor derretendo.
0: <risos> é. E aí, cara, no, no, tipo, dias depois, né, me lembrando da Brisa e, e tendo essas memórias do Tomorrowland, eu me dei conta, cara, de que realmente, se for uma... Eu, que sou uma pessoa que não tem esse tipo de histórico, é, já fiquei com medo, imagina pra alguém que tem, tá ligado?
2: Pois é, e não é só
0: questão. Que já teve...
2: Não é só questão assim do histórico mesmo, mas é questão de ser assustador. Enquanto você tá passando pela experiência, é, parece que nunca vai acabar. A dilatação do tempo é é marcante nos psicodélicos, em todos eles. Seja no LSD, no DMT, na psilocibina, até um um certo nível na ketamina, que é um outro negócio pra gente colocar lá na frente, porque eu não gostaria de falar tanto sobre isso, porque eu não quero popularizar esse tipo de consumo de drogas potencialmente perigosas. Quando a gente tá falando de LSD, DMT e psilocibina, a gente tá falando de compostos naturais, cujo qual o LD50 é tão alto que você tem que se esforçar pra morrer. Então, a gente falando de de psicodélicos mesmo, a questão do tempo dilata de uma forma que várias pessoas acham que nunca vão voltar daquilo. E é uma sensação de realidade, não é uma sensação de, ah, eu tenho a percepção de que isso vai acontecer. Não, você realmente acredita naquilo. Então, isso pode ser perigoso pra quem tem problemas de autossugestão e problemas de de diferenciar o que é realidade e o que não é, que é o caso do esquizofrênico. Então, é, a gente pede pra tomar cuidado, principalmente por isso. Por isso que é bom ter a redução de danos. Porque imagina se você chega numa festa dessa, só te pergunto, que eu não te perguntei. Tinha redução de danos lá?
0: Cara, não vi, não vi. Eu acho que ainda não era tão popular assim não, viu? Então,
2: mas é algo que deveria ter, porque, pare e pensa você como adulto. Você chega num, num lugar e você está destinado a tomar aquela droga que você comprou. Se você chega num espaço e testa aquela droga e ela não é a droga que você imagina que fosse, você tá em sua própria conta e risco, mas consciente então você vai diminuir a dosagem você vai tomar as precauções cabíveis para fazer com que aquela experiência seja, tenha o menor risco possível, é por isso que chama redução de danos, porque o dano vai ocorrer seja social, seja mental seja emocional a ideia de você passar por qualquer experiência é danosa, qualquer experiência, e a gente a única coisa que pode fazer é reduzir os danos que ela causa isso é literalmente você pegar uma pessoa que está passando por uma doença e reduzir os danos da doença dela e isso é o vício, isso é a, a fascínio que a que a gente tem, porque o pacílio, ele é uma doença psicológica, então a gente tem como lidar com isso de uma forma mais sã, consciente, ao invés de simplesmente fechar o olho para uma questão que não vai sumir, porque o quando você ouviu falar de uma guerra às drogas que venceu, nunca vence Não,
1: não vai rolar, então, não. o William Bonner nunca vai, vai anunciar isso aí, cara, vai. nunca vai. Finalmente a polícia militar <risos> do estado de São Paulo venceu, acabaram, <risos> não vai
0: rolar.
2: <risos> Ô, meu, mas eu, cara, não a vai. gente tem cada apreensão aí... Às vezes os caras postam lá, eu quero aprender o um cara com baseado. Porra, irmão. É. Olha o tanto de, não, não de faz, dinheiro. Não faz sentido,
1: meu. Não faz é. o, o dinheiro que, o, que os governos já gastaram na guerra às drogas, se fosse investido em qualquer coisa, meu. Se qualquer fosse... Coisa. Qualquer é. coisa. Qualquer é. coisa ser melhor é. pro, pro, pro país, tá ligado? Eu não é. sei. O meu, Brasil meu anualmente deve ser alguns milhões aí, cara. E sem falar nas vidas dos policiais, né? Tá Chega a trilhão, Ô, meu. Eu, eu,
0: acho que assim. eu, acho que, eu acho que se você calcular o quanto é investido de maneira direta, tipo, na na polícia e quanto é é, tirado porque você prejudicou uma economia que tá tentando nascer, tá ligado? Não, mas é
2: questão assim, a gente esse tipo de conversa que eu tô tendo com vocês é porque a gente, vocês já tem esses demônios sociais desconstruídos, vocês já tiveram contatos com essas substâncias, a gente hoje, eu como porta-voz de toda uma comunidade científica uh, é, underground, não é underground seria, mas uma fora da lei nós somos pesquisadores fora da... fora da lei <risos> porque a gente não é quadrado qual que eu tenho <risos> é um <crime> o certo? <risos> é o é, é, é... Oh, vamos usar esse termo assim de underground a gente como underground, os pesquisadores é. undergrounds a gente é, tenta fazer o que desconstruir essa imagem das pessoas que têm esses preconceitos porque geralmente as plantas falam com as pessoas e a gente não tem que falar muita coisa a gente só tem que dar o acesso para elas e falar assim ó você vai entrar em contato com algo maior do que nós que é uma substância tão pequena que pare e pensa hoje é o tamanho de um vírus e tá mudando o mundo então você pare e pensa o quanto aquele ato Átomo, aquela molécula composta por aqueles átomosinhos, pode mudar você. E aí você pega e dá isso pra pessoa e fala assim, ó, isso daqui é milenar, a gente já sabe que isso é utilizado para motivos de divinação, então você passa o seu acesso e depois desconstrua as imagens que a sociedade construiu na tua cabeça de que, que a, a droga é ruim, que ela é intrinsecamente ruim. O problema não é falar que a droga é ruim, o problema é falar que ela é intrinsecamente ruim, que, é ruim, que ela não tem nada de bom pra ser extraído dela, porque todas as tem. todas as substâncias têm é o que eu falei acho inclusive no outro podcast o martelo pode ser feito para usar uma casa ou para martelar o um dedo assim como qualquer substância pode ser feita para ambos os lados então a gente tem que ter é, parcimônia de falar esse tipo de coisa porque pode ser chocante para as pessoas quando eu falo assim ah eu vejo Deus nessa planta Sim. porque é. você tá mexendo eu, eu queria entrar
0: nesse assunto eu queria entrar nesse assunto Raphim porque uma parada que eu sempre sinto quando eu tô sob o efeito de alguma substância como essa tá é que e é, eu, eu fico vulnerável e aceito sugestões, saca? Ah, é, tipo como se... É, então eu, eu fico imaginando, cara, é, na força que uma, que uma substância como essa tem, por exemplo, se for utilizada por um pastor para fazer e... os fiéis verem Deus, saca? Bom,
2: que... é, tem alguns relatos de algumas seitas, alguns cultos, né? Americanos que surgiram e que acabaram em tragédia por causa de substâncias. Substâncias, seja álcool, seja é, colmelo, seja LSD. A gente teve várias, vários cercos né, nos Estados Unidos que aconteceram para comunidades alternativas que tinham esse tipo de visão. Teve, então, teve aquele cara é... que um
1: dos mais famosos aí que morreu uma galera, né? que foi um su- Mano, suicídio coletivo. Muita... Né? Ah, teve...
0: cara, vê... Acho que teve vários que morreu uma galera. É Vocês chegaram a ver aqui? Aquele... Só nos Estados Unidos, Deve ter uns 10 Vocês chegaram days a ver essa nova days
2: série days. aí o ta, o A Máfia dos Tigres na Netflix?
0: Não, ainda não
2: Vocês deveriam ver, porque é bem bizarro E não só isso, mas ele fala, comenta sobre o Cerco de Uaco Cerco de Waco foi um negócio que Um cara alucinado Conseguiu fazer um cerco de 51 dias Do governo cercando uma, uma propriedade deles E morreram 66 pessoas Eu acho Um cara sozinho, um loucão Achando que era a segunda vinda de Cristo uh-huh. Então você para e pensa, assim Como essa pessoa seria recebida numa comunidade de psiconautas, né? Psiconauta é o nome das pessoas que experimentam com experiências psicodélicas. Os psiconautas tratassem de uma pessoa dessa como ela é,
0: como uma doente,
2: ao invés de a segunda vinda de Cristo. É questão de redução de danos. A gente vai ter esse tipo de... Eu, com a experiência que eu fiz com milhares de pessoas, eu presenciei um caso no qual a pessoa se inebriou com o próprio ego. Ela se sentiu muito grande por estar na presença daquela experiência. E aí você tem que virar para a pessoa e falar assim ó, você tá tendo essa experiência, mas todos podemos ter. Você não é especial por causa dessa experiência, mas você é especial. E isso é, é um papo de psicólogo. Eu, a minha mãe é psicóloga, então eu tenho como fazer esse tipo de análise de uma pessoa que está desequilibrada. Ah, mas não é todo mundo que tem esse tipo de capacitação. É por isso que eu falo, a gente Seria muito legal se eu recebesse pra fazer isso, mas eu nunca recebi, eu sempre fui um side job eu, é, é, eu sou uma uma gamer girl que faz um webcam de graça, tá ligado? então eu queria pra
0: fazer
1: um webcam mas... <risos> oh, mas eu a gente tava falando de pessoas que têm propensão a algumas doenças psicológicas, né, e, e isso pode ser um pouco danoso ou às vezes muitos, pá, não se sabe muito bem né, porque não tem estudos <risos> o, 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 cara, o cara que fez o logotipo do meu antigo site, cara É um grande amigo meu Que ele era um designer fantástico, desgraçado, cara mas Ele fazia os negócios, coisa mais linda, assim, Que eu vi poucas pessoas brasileiras fazendo coisa assim Parece trabalho de, de gringo, né? Porque no Brasil é difícil ter artistas assim Pessoal foda e capacitado, tá ligado? E ele fazia sempre com influência de LSD, caras Ele tomava sempre trabalhar Quase todo dia, que a tomar assim, como se tomar muito E começou a aumentar a dó, eu tava tomando dois por dia já, tá ligado? E um dia ele não voltou mais, cara, e nunca mais falamos com esse brother aí. A família dele cortou o contato dele com, com todo mundo, tá ligado? O cara tinha um... Ele era, tinha propensão a ser esquizofrênico, eu acho que tinha alguns casos na família dele, e ele deu ruim, cara, tá ligado? Não sei se foi por conta, mas talvez tenha acelerado um processo que já estava começando, ou tava, talvez ele fosse controlado por remédio, alguma coisa assim, ninguém sabe direito, tá ligado? e Mas forma uma... É,
2: Pois é, ninguém sabe direito do tipo assim, eu tive um caso próximo também, mas o rapaz que teve o surto, ao mesmo tempo em que ele estava fazendo consumo de LSD, ele fazia consumo de cocaína também, então é, é um tipo de... que Eu não consigo bater um ponto assim, e falar assim, ah, foi isso que causou, porque aconteceram uns problemas emocionais, outros problemas de relacionamento, que acabaram desencadeando uma, um surto psicótico. Mas isso é coisa que a gente... Eu adoraria poder ter analisado ele e ter visto qualquer coisa que um... um psicanalista pudesse me, me dar de dados sobre a situação dele. Só que, como que eu vou fazer isso? Chegar para um psicanalista e falar assim, ó, analisa esse cara aqui, ó, que ele era cheiradão, e aí ele ficou loucão, mano, entendeu? Não existe isso, né, na nossa sociedade. A gente, se eu fizesse isso, eu seria investigado, ele seria investigado, e talvez ambos seríamos presos. E isso não é redução de danos, isso é aumento de danos. para e pensa, a gente tá falando sempre de redução de danos, e a redução de danos é, é algo que funciona no não é só a questão de drogas em si, mas a gente tá falando de outros problemas sociais, psicológicos, emocionais que todo mundo tem. Então, quando a gente fala de um abuso de substância, tem várias origens e a gente tem que analisar caso a caso. geralmente isso não é eleitoreiro Isso daí não vai eleger ninguém Isso daí é um tipo de assunto Que é é crescimento pessoal A gente faz isso em templos A gente faz isso em locais Onde há liberdade religiosa Para consumo de certas substâncias Como por exemplo é o catimbó Como por exemplo é o daime Como por exemplo é a Santa Maria São vários lugares nos quais existe o consumo de plantas que não são sintéticas, elas são plantas naturais, com processos naturais de extração, como, por exemplo, a produção de um chá. E isso é de dado caso a caso. Porque cada caso pode ter uma origem diferente e cada tratamento depende de um um tato diferente. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com os cultos também. Porque os cultos podem se tornar abusos psicológicos, abusos emocionais, e a gente já viu onde isso pode Onde isso pode
0: levar. É, pode crer. É, Marceliorque, você falou que tinha uma história pra contar, cara. Compartilha.
1: <risos> não, que meu. o lance, eu. Nas vezes que eu experimentei, né? Que eu tive contato com o LSD, foi mais pra diversão mesmo, né? Nunca foi pro crescimento pessoal, só que no fim eu acho que serviu pra isso também, de alguma forma. Que eu não entendia na época, mas que hoje em dia eu consigo perceber. E uma das experiências mais lindas que eu vi foi a minha senhora. Olhando pro céu, com uma cara de encantado assim, eu perguntei pra ela o que, que aconteceu, Manuela. Ela falou, eu vi uma estrela nascer. Caralho! E eu, eu fiquei, como assim? Ela falou, não tem como explicar. Eu vi uma estrela nascer. E, e pra ela, ela fala que foi uma, uma sensação linda, cara. Pode E ela foi privilegiada. E eu falei, eu tava muito louco na hora e falei que não era impossível, não era improvável, né? Não é... Ela pode realmente ter visto, cara. E não dando, né? E deve ter sido maravilhoso. Eu tive um monte monte de experiência do caralho. E foi. Cara, eu eu acho que.
0: Ô, Nhoque, que algumas visões como essa. Eu acho que só de você ter uma informação prévia de como uma estrela nasce. Talvez o seu cérebro possa emular, tá ligado? Ah, é. certamente <risos> Provavelmente
2: ela viu uma estrela morrer Porque geralmente as estrelas quando morrem Produzem mais luz do que quando elas estão nascendo Isso é bem ah, interessante Ah, deixa ela para... <risos> 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 Tá
0: então, bom, então Antes da gente começar a falar de estrela Nasceu, morrer aqui Já encontrei um físico no, no, Infelizmente O Neil Grey Tyson lá Ele recusou o convite para participar do TK Show É... Oh. Foda, né? É, a gente Pô. vai então se caminhando pro final. O Rafinha, você quer dar um, um recado pros nossos usuários? Ou passaram alguma mensagem Sim. nesse final?
2: Se cuidem, o mais importante é sempre 7 em 7. É o lugar, o estado mental. Se coloquem sempre no estado mental para se proteger das bad vibes e sempre em um lugar bom para se proteger dos problemas físicos mesmo. Não se jogar de nenhuma
0: janela e sejam conscientes.
1: É isso aí. É com pessoas confiáveis é, também, é. né? É,
2: é assim, sim. É, é, isso faz parte do setting, né? É o um lugar que tem que ser positivo pra você. Porque é. se você não tiver com pessoas positivas ao seu redor, mesmo que você...
0: Quem que bebe cerveja com quem não gosta? É. É. Nisso. É. é, pode que. Faz, sentido. faz total sentido. <risos> Marcelinho, ó, que você acha que a gente esqueceu alguma coisa? <risos> so, acho sim, cara. cara. <risos> 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 Ai, então tá bom. Quem sabe no volume 3 aí do Manual da Psicodelia a gente consiga lembrar de tudo. Vamos ver, né? É, é meio difícil porque é o tempo limitado. Meus amigos usuários, eu vou deixar o meu recadinho aqui. É, lembre-se de manter-se hidratados, tá bom? Bebam bastante água. É, eu acho que um, um dos pontos que mais oferece segurança para as pessoas quando elas estão sob efeito de alguma alucinógeno, é, principalmente se for para uma festa ou algum lugar onde o foco é diversão, o ideal é estar tá sempre hidratado, tá? Não sem precisa, dúvida, né? Sem não, não, não precisa tomar 10 baldes d'água, mas pelo menos uma garrafinha a cada hora, ajuda bastante você a não ter é, consequências de desidratação e levar você depois a culpar uma substância que é muito divertido. Eu posso <risos> eu dar mais uma
2: dica com relação às bad vibe, porque essas bad vibes aí acontecem na vida também, a gente às vezes fica meio bad, e geralmente quando você tá na bad no psicodélico, é muito positivo, se concentrar na respiração a gente é isso que faz a meditação e imagina que a meditação ela funciona também quando você está sobre efeito de substâncias,
0: sim, respirar respirar, lembrar de respirar isso é muito bom também então tá bom meus amigos, nós ficamos por aqui com mais esse TH Show, espero que todos tenham gostado muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, se vocês quiserem é, se informar um pouco mais sobre o TH Show você pode seguir nossas redes sociais, é Show Podcast tanto no Instagram quanto no Twitter e se você quiser compartilhar alguma história com a gente, manda um e-mail thshow@desabilitado.com.br. ficamos por aqui até o próximo episódio um abraço e tchau! Estalo Podcasts